0: Flash Brothers, na edição 153. Voltamos, hein, Léo? Voltamos, estamos de volta. Eu sou o Guilherme.
1: Eu sou o Olha, faz um bom tempo que não aparecemos aqui, viu, Gui? Que eu até tava esquecendo como funcionava as coisas, como que era falar. Muito tempo que eu não falava. E que bom, né, que estamos voltando no... com o time certo. A NBA ajudou a gente nessa.
0: Exato, a gente tinha até se programado para retomar a edição. Justamente essa semana, você falou, Léo, acho que nossa última gravação foi 6 de agosto, alguma coisa assim, então a gente ficou um mês exatamente, basicamente, sem edições, como a gente tinha falado que faríamos, e na programação desse episódio, a gente ia fazer algumas coisas, retomar um pouco de tudo que aconteceu nesse um mês parado, mas já olhar pra frente, pensando em algumas projeções de pauta aqui, mas a NB nos ajudou. Finalmente aconteceu a fatídica troca de Donovan Mitchell, finalmente temos uma definição sobre o futuro de Kevin Durant, que é uma não definição, porque ele segue onde está, mas temos temos diversos assuntos para debater hoje, mas antes de tudo isso, Léo, depois de um longo inverno, parabéns, Marco Túlio Bema. Semana passada foi seu aniversário, então suba a musiquinha de parabéns para você. Parabéns, parabéns. Hoje é o seu dia, que dia mais feliz? Parabéns, craque, literalmente para você, né? Um mês. Sem gravação, Léo. Eu, eu gravei essa semana com o Gabriel Martins, o cara dos esportes. Procure lá no feed que a gente debateu muito sobre a troca do Spiderman. Eu primeiro, ouça nossos comentários aqui, depois pule pra lá. E eu tava falando com ele um mês sem gravação. Basicamente, um mês que eu não vi nada sobre basquete, NBA. E me desliguei totalmente desse mundo. E você?
1: É, eu também. Até porque NBA não tem assunto, né? Não tava acontecendo <risos> nada. E basquete tá rolando no Eurobasket, né? Pelo que eu tô sabendo. Mas eu confesso que... O que eu sei do Orobássica é por conta do Twitter, não porque eu me fui atrás de buscar alguma coisa pra assistir ou pra saber, né? Eu não sei nem quem tá jogando, por exemplo.
0: É isso. Eu entrei bastante no Twitter, mas só no meu pessoal, que tem coisa sobre NBA, mas também tem muita coisa sobre outros assuntos. Então, confesso a você que na minha bolha não apareceu nada de basquete, nem li sobre Duran nesse período e tudo mais, nem ouvi nada sobre isso. Então, é uma retomada aqui agora, pegando nos trancos, viu, Léo? Acho que sabe quando naquele frio, você liga o carro a álcool antigamente, demora uns 10 minutinhos para ele pegar no tranco, é mais ou menos a minha pegada de hoje, então, amigos, amigas, qualquer coisa, desculpe, desculpe pelo Guilherme do futuro. Vamos
1: voltar ao ritmo, né,
0: aquele jogador,
1: nós somos tipo porzinhos, né, que tá sempre voltando, tá sempre fora de ritmo.
0: <risos> e, Leo aproveite que a gente tá retomando, não é um recomeço? que foi só um mês parado aqui, mas explique para os nossos amigos, amigas, um pouquinho sobre o que é o Splash Brothers, qual a nossa proposta, qual a nossa dinâmica de uma aula geral sobre Splash Brothers.
1: Splash Brothers, né, que é esse nome que nós carinhosamente roubamos da dupla do Golden State Warriors, Stephen Curry e Klay Thompson. A nossa proposta aqui é falar todas as semanas sobre NBA, tentar analisar da forma mais profunda, né, os times, como eles jogam, debater trocas, debater tudo que tá rolando na liga. Dificilmente saímos disso, né? Acho que a exceção foi logo no início, quando nós nós falamos sobre, a, se não me engano, foi o Mundial né, de Basquete, mas a tendência é sempre falar sobre a NBA. E toda semana aqui, tentando trazer convidados também, tentando trazer pessoas que acompanham os times diretamente, né, torcedores, a gente debater de uma forma mais profunda. Trazer também pessoas que nós gostamos, né, como tá sempre aqui o, o Carlos Esportes, o Estabolito, o pessoal do Jumper, que é o nosso parceiro. A ideia é debater a NBA também com bom humor, né, porque a gente sabe que, que é preciso para acompanhar, porque é um entretenimento também. E a partir de agora, né Guilherme, voltando toda semana, como sempre fazemos sem folga mais, né, já pensar no que vai acontecer na temporada e o pessoal que quer acompanhar a gente, já aproveita para seguir o nosso feed, né, procura o Splash Bros no seu agregador de podcast, já segue, recomenda para seus amigos deixa avaliação, que é importante pra gente, estamos no Twitter e no Instagram com o podcast Splash BR então você pode seguir a gente, entrar em contato mandar mensagem, nós sempre respondemos grande abraço pro pessoal que tá sempre em contato com a gente. Eu acho que é isso né, que tá faltando explicar. Você
0: comentou sua fala inicial, que é uma homenagem a Stephen Curry e Clay Thompson, mas não somos um podcast olhando só para o Golden State Warriors. Muito pelo contrário, né, Léo? Eu sou torcedor dos Spurs, você é torcedor do Chicago Bulls. Nenhuma relação direta com Golden State Warriors, mas como é uma dupla tão icônica da geração que nós mergulhamos acompanhando a NBA nos anos 2010, a gente resolveu fazer essa homenagem. Aliás, planejamento aqui Aqui é para fazer uma década Splash olhando para o atual campeão da NBA em breve, né?
1: Trazer aqui, como falamos, é torcedores do time para olhar como foi essa década, né? Que com certeza vai ter muito assunto, né? Porque foi o grande momento desse time na liga. Construíram basicamente uma dinastia, né? Então vai ter bastante assunto. Estamos indo em contato, né? Com as negociações complicadas para ver quem conseguimos trazer, né? Qual, o que, que a, a nossa verba permite.
0: <risos> e você falou também, somos parceiro oficial do Jumper Brasil, nosso podcast está hospedado no site do www.jumperbrasil.com. Lá você acompanha os Splash Brothers, muito conteúdo em vídeo no YouTube do canal deles, em áudio com outros podcasts, mas principalmente muito texto, seja opiniões que eles coletam de diversos sites espalhados pelo mundo e trazem para você poder acompanhar em português, seja também trabalho de opinião realmente, análises de jogadores, times o que eles projetam pro futuro de NBA, NBB basquete europeu, como você comentou Eurobasket, WNBA, basquete feminino tudo que você pode imaginar ou o pessoal do Jumper Brasil nos traz e como a gente já comentou mais cedo também Marco Turubaima, nosso querido editor arroba Marco Turubaima, né se você precisa de um editor pro seu podcast é só entrar em
1: contato com ele ele está à espera e agora voltando, né Gui? Vamos ver se ele fica feliz novamente com os episódios aí de duas horas Agora que ele aproveitou essa essa folga, né? Que a gente não tinha muito tempo.
0: Exato. E normalmente aqui no começo do podcast lá, a gente acabou invertendo um pouco que é uma retomada. A gente olha um pouquinho sobre os principais acontecimentos da semana com as efemérides e como a já acontecia pré-férias esse momento do NBA não tem tanto assunto. Então começamos com o aniversário de John Wall que nascia no 6 de setembro de 1990. 7 de setembro de 96 nascia o Felizarda da Semana, Spider Mitchell 7 de setembro de 88 nascia Kevin Love, parceiro de Spider-Man Será que eles vão comemorar juntos o aniversário, Léo? Pode ser, Aproveitar ali. Só oito anos de diferença entre ambos, mas dá pra comer um bolinho junto, hein? 8 de setembro de 70, nascia Latrell Spreel. 10 de setembro de 74, nascia Big Ben Wallace. E só isso.
1: Só aniversário, né? É a sessão agora da Xuxa aí. E Esp esperando retomar, né? A liga pra voltar a ter é, destaques mais interessantes.
0: Exato. Bem, vamos para o nosso podcast agora? Bora, vamos
1: atualizar né, o que aconteceu durante esse
0: tempo. Então vamos começar com um assunto do que não é assunto. A gente já tinha até falado disso lá atrás, que poderia acontecer, mais ou menos igual a novela do Ben Simmons a uma temporada. E tem me surpreendido, Léo, e nesse caso positivamente, que... É, a gente fala muito do empoderamento dos jogadores nessa atual geração, nesses últimos 15 anos de NBA, principalmente começando com o anúncio do LeBron indo pra Miami e tudo mais, a gente viu um crescimento muito forte do empoderamento dos jogadores nessa última década, podemos dizer que é uma das marcas da década, mas essas duas últimas temporadas a gente viu também times colocando mais força na mesa e parte desses acordos tem ficado mais complicado para os jogadores, não tem sido que nem a gente viu algumas situações anteriores, quando o cara pedia pra sair, o time simplesmente fazia o, o menos pior acordo possível pra não perder o atleta de graça. Obviamente, a gente tá falando de dois casos onde é que os jogadores possuíam contratos longos. E aí, nesse sentido, o time Philadelphia 76ers lá atrás com o Ben Simmons pôde esperar. Esse ano, o Kevin, o Kevin Durant com o Brooklyn Nets, o Nets também pôde esperar ali para uma tomada de decisão. Não viu que não tinha nada de interessante na mesa, falou, Durant, cara, na boa, não vou fazer Fazer qualquer negócio por você. É essas as condições. Então, para você sair, você precisa arrumar alguém que me traga, no mínimo, esse pacote. Não aconteceu. E o Duran acabou dizendo a franquia que fica.
1: É, foi um caso um pouco até diferente, né, de outros jogadores como Anthony Davis, Harden, que acabavam tendo situações diferentes, né? O Harden com o Rockets, já depois de muitas trocas, cada vez mais parecia que o time não teria a mesma força de antes, né? E com Anthony Davis em final de contrato, então o time sabendo que precisa negociar em algum momento. vidura não, ele acabou de assinar aquela extensão, né, no, no final da temporada passada. Ele tem um contrato longo. O Nets não tem como participar a reconstrução agora, porque eles nem tem, eles nem são donos do próprio destino, né? Porque o Rockets tem todas as escolhas deles.
0: Que frase, melancólica, Léo.
1: <risos> é, e, e seria melancólico o time, né? Após perder Kevin <risos> Durant, Kai Irving, porque por mais que eles conseguissem boas trocas, seria difícil você manter principalmente nessa, nessa conferência, que a gente pode até falar daqui a pouco, né? Pela troca do Mitchell, uma conferência forte, eles se manterem brigando lá no topo, pegando playoffs, então seria, seriam tempos bem complicados pro Nets e acho que por isso que eles tomaram conta da negociação, colocaram ali o seu, os seus valores e, como já discutimos times lá atrás, nenhum time tinha um pacote o suficiente pra valer a pena pro Nets trocar o Kevin Durant, trocar o Cair depois, então acho que a gente já tava prevendo que isso acontecer e foi o que rolou eles se acertaram e, e, e pelo menos por agora o Kevin Durant vai ficar por lá, né? Agora é ver se algum time desesperado no meio da temporada tem interesse como vai sair esse Nets, né? durante esse período, se eles vão dar liga, na teoria, né? É um bom elenco e eles podem se
0: pelos pela sua conferência. É, esse é o ponto que não, não tinha nenhum pacote interessante pro Nets realizar a troca, e provavelmente o Duran participou também dessas negociações normalmente quando o time dá um go ahead pro jogador tentar buscar uma troca, tanto o time quanto o jogador se colocam ativos no mercado pra tentar buscar algum pacote e provavelmente os, ambos chegaram a um entendimento que não valeria. Como você comentou, a gente precisa entender agora, isso só o futuro nos girar, usando também frases de efeito que nem você trouxe agora, Léo, se esse fico é um fico do, no seguinte sentido, eu fico, mas no meio da temporada, daqui um ano a gente revê esse tema? Ou é um fico definitivo no sentido de, cara, estamos bem, resolvemos o, as pendências que a gente tinha? É importante dizer que antes desse fico acontecer, toda a franquia do Brooklyn Nets se encontraram, Kevin Durant com o presidente da franquia, ou com o Sean Marks se encontraram, jantaram, alinharam todos os pontos, resolveram as pendências que tinha ou não... Isso a gente não sabe... E decidiram juntos tomar a decisão de ficar. Então, acho que esse é o ponto importante a gente acompanhar ao longo da temporada se esse fico é um fico definitivo ou não. Ou é um fico temporário. Porque se for definitivo, a gente tem que imaginar e projetar a franquia para o futuro. A gente precisa lembrar, nesse período que antecedeu essa renovação, né, Léo? O próprio Kevin Durant chegou em algum momento, segundo seus agentes, mandar uma mensagem de que ele ficaria no Brooklyn Nets caso tanto o Sean Marks quanto o Steve Nash fossem demitidos. E posteriormente depois do fico, que foi anunciado numa carta oficial pelo próprio Brooklyn Nets. Não tivemos o hoje ou o Shams Charania antecipando esse fico. Então foi um fico oficial da franquia com uma carta assinada pelo Sean Marks, mostrando que o general manager da franquia tá ponderado
1: É, pelo jeito eles conversaram né, todo mundo, como você falou chegaram a um acordo que eles vão manter por enquanto. Eu acho que essa é a questão, né? Imagino que o Nets continue ouvindo ofertas, de repente surgir ali no início da temporada, até a deadline surgir alguma coisa, eles vão continuar ouvindo, né? Até porque o clima não parece tão bom. A gente sabe que esse assunto vai voltar logo mais porque, no mínimo, na próxima face, o Kai Irving vai ter que assinar um contrato novo, e aí o Nets vai querer ele, ele vai pra outra equipe, como ele tinha dito, qual vai ser o valor dele, né? Então a gente sabe que esse assunto aí de Kai Irving, Kevin a vida não vai voltar em algum momento, mas é, e até por isso eu imagino que o time continue olhando o mercado. A questão que, acho que eles decidiram seguir em frente, tentar mais essa temporada, tentar ver como vai funcionar o time com Ben Simmons, com o elenco todo quem sabe saudável, enfim, né, a gente viu o que eles sofreram nessa temporada, e vamos ver como vai ser a relação, né, a gente sabe que a tendência aí nesse Nets, com esse vestiário complicado, é sempre gerar muito treinamento, gerar muita coisa de bastidores saindo, fofocas, vamos ver como que o Kevin Durant vai lidar, principalmente agora, voltando a temporada com o Steve Nash, né, que vai estar diretamente trabalhando com ele.
0: E, acho que o ponto principal, esse para mim deve ser um fator a acompanhar pra sucesso e futuro dessa franquia, Léo. É o que a gente já falou bastante nessas últimas temporadas, Para acompanhar se finalmente o Brooklyn Nets não vai ser mais assunto fora de quadra do que dentro de quadra. A gente viu muito conturbação desde a chegada do James Harden, toda a situação que envolvia o Kyrie Irving sumindo ainda ali no começo da pandemia, sem a gente saber se ele ia jogar ou não depois toda a discussão em cima do próprio Kairi em relação à vacina, depois a sua renovação, esse time, depois a saída do Barba. Esse time sempre teve muito ponto principalmente fora de quadra. Vamos ver se finalmente agora a gente tem uma temporada inteira com esse time sendo assunto dentro de quadra. Acho que é isso que o próprio Kevin Durant já deixou meio que óbvio que esse era uma das frustrações dele desde a sua chegada no Brooklyn Nets, mas obviamente isso passa por ele também, toda essa distração que o Kyrie Irving proporcionou. É, ele que pediu o Kyrie Irving. Eu lembro até de uma chamada sua, antes da gente entrar no nosso pequeno recesso, que a gente imaginava quando teve toda essa polêmica atual da renovação ou não, da saída do Kyrie Irving, que o Kevin Durant estaria puto, desculpa aí as crianças que ouvem o um podcast, né, moço, nesse momento, mas estaria bravo com o Kyrie Irving e não com a franquia, porque a franquia parece que tava... Sabe quando você tá no piloto automático lá, você só deixa aí? E não que o Kyrie fosse o menos problemático da relação. E vamos ver se finalmente ele deixa de ser assunto, né? Ele, Ben Simmons, que também teve toda a polêmica sobre ele jogar ou não e tudo mais. Vamos ver se finalmente esse time é assunto só dentro de quadra, que é isso que a gente espera. É
1: isso que nós esperamos de um time que tem condições de brigar, né?
0: A conferência não tá ficando mais fraca,
1: tá ficando mais forte. Eles vão precisar ter esses caras saudáveis, né? Que também é um, um ponto que sempre bateu muito nesse Nets. Eles precisam ter esses jogadores bem e criar um time, né? Porque muita coisa mudou. Muitos jogadores não jogaram juntos ainda. Tem o Ben Simmons, que é um cara que pode agregar muito, mas é um jogador meio que único, né? Então não é simples você encaixar. Então eles precisam ser assunto agora dentro de quadra aí. Quem sabe, enfim, vamos... quando a gente menos apostava, quem sabe eles conseguem ter uma boa temporada.
0: E é aquele negócio também, né, Léo? A gente vê esse time durante toda a free agency dessa temporada e a gente viu um time parecendo que não tinha problemas. Parecendo que era um time tratando tudo normal, imaginando a continuidade continuidade desse elenco da forma como tava. Isso, de fato, aconteceu. A gente viu a troca pelo Rush O'Neill, a gente viu a chegada do TJ Warren, a gente viu o time se movimentando, pensando na continuidade desse elenco, a gente até brincava. Falou, ué, mas estranho, né? Toda essa polêmica, durante Durant pediu pra sair, o pessoal e o Nets ainda trazendo uma fotografia de entre aspas, brigar pelo campeonato. Curioso. E isso, de fato, aconteceu, mantiveram. Então, é um elenco muito forte, como você comentou. Concordo contigo, a conferência continua muito forte a leste, acho que essa temporada vem até para ser mais forte que a oeste, mas é um elenco também que se coloca numa posição muito boa. Você falou do Ben Simmons, que é um jogador único e a gente precisa ver, mas tem também, pretendemos ver o retorno do Joey Harris, que é um jogador que foi um jogador muito importante. E essas duas últimas temporadas sofreu muito com lesão. E tem um fator de Steve Nash, a gente até agora não viu um bom trabalho do Nash como treinador do Brooklyn Nets. Não é um time seguro de uma maneira geral. Quando saiu aquela carta do Duran pedindo a cabeça cabeça do, tanto do general manager, quanto do treinador. Eu imaginei, ah, se eu sou o dono da franquia, eu até pensaria em demitir o Nash, viu? Porque eu não acho que ele fez um bom trabalho. Esse é um ano de provação pra ele e acho importante a gente acompanhar também o trabalho do que o Nash vai entregar pra as coisas darem certo, passa muito por, pelo treinador. É,
1: ele teve essas, umas desculpas, né? Que o time tava sempre com problemas fora também, muitos anos desonados. Agora, com certeza vai ter um olhar muito grande pra ele, até porque nós sabemos que o Kevin Durant, pelo jeito, já não é um grande fã dele. Então, tem essa pressão ainda maior. Isso faz com que esse Nets precise já iniciar a temporada muito bem, né? Porque senão, é bem impossível que role uma mudança até mesmo no meio da temporada. Então, o Nash é um cara pra gente ficar de olho. Ver o que ele consegue trazer de diferença pra esse time que precisa, né? Porque, como falamos, tem bo boas peças, mas precisa-se criar um time. Precisa encaixar o Ben Simmons. Precisa mudar bastante
0: ainda. Eu tô curioso pra ver, entrando nessa parte tática, como o time vai pensar a questão dos bigs. Porque se você for olhar, o Ben Simmons é um cara alto. O Ben Simmons é um jogador de mais de 2,6 de altura. O Durant é um cara alto. E o time não possui tantos bigs assim, né? Então será que a gente vai ver um, um time diferente, uma armação diferente, pensando talvez em Kyrie Irving jogando junto com Seth Curry, com Royce o Royce O'Neal que é um bom defensor, com Ben Simmons e Kevin Durant e o Ben Simmons em muitos momentos jogou no Dunk Spot no Philadelphia 76ers e talvez ele podendo em alguns momentos jogar na aquela posição, seu cara de transição. Tô curioso pra ver como o time vai ser armado pra essa próxima temporada, hein, Léo? Em muitos momentos, acho que essa formação que eu comentei pode acontecer.
1: É, se tem uma formação baixa que pode acontecer, é você tendo ali o Ben Simmons e o Kevin Duran, né? Como os,
0: vamos dizer assim, os, os bigs do time. Baixa bem, entre aspas, né? Porque <risos> os dois são gigantes.
1: Kevin Durant, tranquil, tranquilamente é um pivô, né? A gente só tá falando porque é o Kevin Durant, então acho que é bem possível que isso aconteça, né? Vamos ver como que vai funcionar a rotação desse time.
0: Excelente. Léo, vamos pro próximo assunto? Bora. Eu vou sortear aqui na minha papeleta. Deixa eu ver qual é o assunto que a gente pega. LeBron Games renova com Los Angeles Lakers por duas temporadas. Passa a ser o jogador mais bem pago da história, olhando todos os seus contratos da NBA, superando o próprio Kevin Durant. Ele deu um fico pro Lakers até a temporada 2024, 2025. Existia toda aquela polêmica, Léo, que não é bem uma polêmica, mas aquela condição que se falava que o LeBron, depois desse contrato, Sairia para um time onde é que seu filho seria draftado. Acho que aparecia pa naquele momento já um papo meio estranho, assim, alguma condição meio, meio estranha, né? Porque o filho do Lebron não é um, cota não é um cara co cotado para ser alto no draft. A gente. É difícil projetar. Vamos supor que o Brooklyn Nets, ou um, um 76er, que está extremamente engessado em relação a que draft, tem draftem um o jogador. E aí o Lebron vai fazer o que? Vai ir pelo mínimo? É. É, era toda uma situação estranha. E aí, pelo jeito. Esse papo de videogame finalizou, Léo. Ele continuará no Lakers por bastante tempo. Obviamente, o que chama a atenção é a questão da idade. O Lebron já é um cara de 38 anos. E, obviamente, a gente sempre fica naquela situação imaginária de quando o Lebron vai decair. Óbvio que essas duas últimas temporadas, seu volume de jogo já caiu um pouco. A gente já viu ele sofrendo problemas de lesão, coisa que não tinha acontecido até então. Mas a gente tem LeBron por pelo menos mais duas temporadas, mais duas temporadas do que a gente já teria nesse atual contrato tão interessante pra ver o LeBron nesse Lakers era, parecia ser o caminho natural ele continuar na franquia de LA mas renovando o contrato por mais duas temporadas, um ano antes desse contrato vencer. É,
1: eu acho que é importante né, porque querendo ou não, por mais que não parecesse que isso ia acontecer, já surgiam aqueles rumores, ah, será que o LeBron fica? Será que ele não tem interesse em jogar em outro lugar? A gente sabe que ele parece muito feliz jogando em Los Angeles, né, não no Lakers atualmente, mas jogando <risos> em Los Angeles ele parece muito feliz, ele ele tem muitos negócios, Não é um cara que vive só de basquete. Então é importante para ele estar lá é, onde as estrelas estão.
0: Ele tem um programa recorrente na HBO, o The Shop. Sim. Ele meio que vai entrevistando personalidades. Tem sempre atores participando do programa junto com atletas, seja do basquete, seja de é, outras modalidades. Então é justamente isso que você falou. Ele hoje também é um homem de negócio. Também é um... Não sei se seria um ator. Vamos chamar de um entertainment, né? Um cara do entretenimento. E em outra situação, pode ser que ele não tivesse essa vida glamourosa como ele tem hoje.
1: É, e é importante. Ele gosta de estar em L.A., o Lakers a gente sabe que tá bem complicado bagunçado, não estão com o um elenco, que provavelmente o Lebron queria estar nesse momento, mas é, acho que é importante que ele renove, sabendo que o time, sabendo que pode contar com ele no futuro e imagino que o Lakers vai continuar nessa mesma desorganização, né tentando sempre trazer uma estrela empurrar esses contratos que eles acabam pegando por outras, tentando trazer, formar o time com contratos mínimos, não eu vejo um futuro tão melhor pro Lakers em relação a isso importante que o Lebron renove e e o time tem essa confiança que ele vai se manter na franquia e torcendo, né, para que essa carreira do, do LeBron se prolongue ainda, porque a gente sabe que por mais que seja o LeBron James, em algum momento ele vai deixar de ser tão dominante assim, esperamos que ainda demore um pouquinho,
0: né. E você falou do ponto principal dessa antecipação da renovação, Léo, porque todo esporte, a gente vê a questão das distrações fora de quadra, entrevistas, sempre o mesmo assunto, essas polêmicas que principalmente os americanos a Mídia americana adora, de maneira geral conturba bastante o ambiente a gente falou do Brooklyn Nets agora há pouco que era muito mais assunto fora de quadra do que dentro e isso prejudica de alguma forma o ambiente, os jogadores não gostam disso e o LeBron antecipa acaba fazendo um favor ao próprio time dele, ao próprio futuro da franquia dele, antecipa todas essas discussões, dando sim pra franquia e falando, cara não, não, não vamos ser um problema a discussão do meu futuro aqui em LA ou não quero ficar em LA, quero voltar esse time fazer esse time fazer as brigar por títulos, a fazer coisas importantes aqui, então vamos superar essa discussão que possa acontecer, já dando um sim aqui pra franquia pra gente olhar pra frente então acho que esse é o ponto importante acho que daqui a pouco a gente já pode até abordar o próximo assunto mas antes disso vamos falar um pouquinho mais do Lebron, porque é aquele jogador que sem querer entrar na discussão de quem é o maior da história mas quando a gente olha a carreira de maneira geral do Lebron é, obviamente existem as polêmicas, fora de quadra e tudo mais, mas é um cara que a gente vê chegando num auge, num patamar absurdo, né, Léo? Existe um acompanhamento que, se não me engano, ele vai se tornar até uma projeção aqui entre janeiro e fevereiro, o segundo maior cestinha da história da NBA, se ele manter uma média do que ele vem mantendo nas duas últimas temporadas. Então é um cara que vai alcançando marcas e marcas históricas ano após ano aqui. É um dos grandes jogadores da história. Eu já fui, eu já comentei aqui, Léo, principalmente lá no começo dos anos 2000 10, já foi hater do LeBron por conta da, da renovação, da panelinha e tudo mais, e naquele momento eu não tinha uma visão tão abastada assim sobre tudo que acontece na liga, e caía muito mais nesses baits que, que a gente via, então não aproveitava o LeBron da maneira que deveria, depois quando eu fui me aprofundando um pouquinho mais no mundo, fui me dando conta do impacto do LeBron, então cara, cada passo, e essa renovação é um desses passos, a gente vai vendo a história na frente dos nossos olhos, né?
1: É, cada vez mais o LeBron batendo recordes, né? Como você falou, deve se tornar o maior pontuador nessa temporada. Esperamos que, que não tenha aquelas lesões novamente, né? Mas é importante também pro Lakers ter isso, né? Ter esse cara que vai estar tá chamando a atenção cada vez mais, por si só, né? Por seu LeBron, mas também por conta desses recordes. Então a gente tá acompanhando a história, como eu falei. Espero que dure bastante ainda, né? Meio complicado a gente começar a pensar da, na NBA sem LeBron, né? Você começa a pensar por seu LeBron já tem, daqui a pouco tá batendo os 40. O Kirby, porque, por mais que não pareça, já tem 34, né? Então esses caras aí acabam envelhecendo.
0: O Durant, o Durant tem 33, se não me engano.
1: Então é um... Você, quando você começa a pensar nisso, daquele putz, o que, que vai ser da liga, né? Mas a gente, a gente sabe que sempre vão surgindo novos talentos,
0: como já vem acontecendo. Exato. E aí a gente pode pular pro próximo assunto, Léo, que ainda envolve o Lakers, mas que é a saída do talent Horton Tucker da franquia. O time do Lakers trocou o talent Horton outro Tucker, que tem um contrato de 10 anos essa próxima temporada e uma player option na seguinte, é um jogador de 21 anos, e o Stanley Johnson, que infelizmente esse jogador parece que não vai ter muito futuro em Utah, aparentemente, e o Lakers recebe Patrick Beverly. Acho que nesse momento a gente pode analisar a troca só olhando o lado do Lakers, quando a gente for falar de Spider Mitchell a gente retoma o Jazz como um todo, mas Patrick Beverly, que é uma troca curiosa, não por tudo que envolve o Patrick Beverly, pra mim, o Patrick Beverley é o maior patrocinador do Patrick Beverly. Ele adora falar sobre ele, sobre o impacto dele. Em Minnesota, ele falou muito disso, de como ele mudou a cultura de Minnesota. Então, o jogador se autopromovendo desse jeito, né? Parece que ele sempre tem um pouco desse papel. Parece que o... a forma como ele se comporta em jogo, muitas das vezes, é muito mais pra jogar pra plateia do que algo efetivo. Sabe aquelas, bo... aquelas dead ball que já não tem resultado nenhum, ele vai e pula ele é o cara chato, e quando ele consegue efetividade, sai gritando e tudo mais. Mas, é um bom defensor, melhorou muito o seu chute de três de maneira geral, principalmente quando a gente olha o chute no spot up chute que é quando você recebe a bola parada, ele tem um aproveitamento acima da média, mais de 30%, mas, existe também toda a polêmica dele com o Ashbrook, é, preciso lembrar que alguns anos atrás, num playoff, é, se eu não me engano, contra o Rockets, o Ashbrook ia atravessando a quadra já para pedir tempo, e... Existe uma lei não escrita que os jogadores sabem Quando o outro time vai pedir tempo O Patrick Beverly foi para cima dele para tentar roubar a bola nesse momento E acabou fazendo uma falta no Ashbrook Que ele até perdeu aquela pós-temporada Acabou se machucando e tudo mais Então existe um ressentimento entre as partes Os dois nunca negaram isso E é meio que um jogador que... Qual é o impacto que você vê? Fora a questão treta o Russell Westbrook qual é o impacto que você vê do Patrick Beverley na franquia
1: é tem essa questão, né? Que a gente sabe que eles não são grandes amigos, né? E que também o Bever, por outro lado, também sempre foi um cara que provocou muito o Lakers, até por estar no rival, né? Que era o Clippers. Só que pelo que, do jeito que ele joga, a gente sabe que facilmente ele consegue reverter isso e daqui a pouco ele vai estar tá provocando o Clippers, né? Ele vai estar tá enchendo o saco dos adversários. Então eu acho que isso não é um problema. A questão com o Westbrook, imagino que temos que primeiro ver se o Westbrook vai ficar, né? Como que vai ser essa questão do vestiário? Porque pelo que o, o jeito que o Westbrook falava dele, ele realmente odiava o Beverly, né? Então não sei quanto vai ficar, eles vão conseguir reconciliar, mas em termos de jogador eu acho que é uma boa troca, o Beverly é um cara que é sempre útil as franquias, principalmente no papel que ele vai ter no Lakers, como você falou, de ser um cara que é só arremessa parado, que vai receber muita bola ali livre do LeBron James, os adversários tentando marcar o Anthony Davis no garrafão, ele vai ter seu espaço para arremessar, no Wolves até chegou a ter um pouco mais, um papel um pouco diferente né, de ter mais a bola, então é um cara que eu acho que pode contribuir muito nesse, nesse sentido, e defensivamente também né? Sendo um, um carrapato, um cara que sacra saca adversário, que às vezes se afoba um pouco por conta disso, e acaba até prejudicando um pouco lá defensivo do time, mas que no geral é um bom defensor, eu acho que é isso que o Lakers visou na troca, né? Um tipo de jogador que eles precisam pra voltar a ter uma boa de defesa de perímetro, que é algo que eles perderam com a saída do Caruso, do Casey P é uma identidade que eles tinham e, não, e acabou saindo isso na temporada passada, e eles querem retomar. Eu acho que o Beverly é um, é um bom jogador pra você ter nessas condições, e aquilo, né? é o valor que eles conseguiriam. Se especulou muito o T. T. por vários caras muito acima deles, mas a gente sabe que era, a gente sabia que era irreal e que o Beverly pelo menos é um jogador que, que tende a ser mais útil nesse momento do que o Titi, que eu acho que foi para um lugar que vai ser bom para ele. Né?
0: É muita irregularidade do Talen Horton Tucker, né? Aquele momento de valor da ação de alguma forma. Talvez há uma temporada atrás, há um ano atrás a gente estaria vendo o Talen Tucker num pé maior do que o que ele entregou essa temporada. A expectativa em relação a ele era maior do que de fato que se concretizou, né? Então não tanto que ele recebeu ano passado a renovação de 10 milhões na época se, se debateu muito e aí se mostrou um erro do próprio Lakers, né Léo? Porque a renovação do TNT impediu a sequência do Caruso no time. É Parece que o Lakers tinha uma decisão a tomar sobre esses dois jogadores o Caruso é mais velho mas pelo que a gente viu do Caruso é, é, nos Bulls foi algo que fez muita falta pro Lakers e foi algo que... O Tyler Rotter Tucker teve uma temporada pior do que a do Caruso esse último ano. Então, é uma tentativa de correção de rota, de alguma forma. Eu, particularmente, não sou tão fã, assim, do Beverly. Eu acho que o papel dele é, como você falou, ele joga muito pra torcida, pra mídia, é, essa entrega e tudo mais. É, acho que quando a gente tira um pouco dessa fumaça, eu não acho um jogador tão impactante, assim, defensivamente, como você comentou, às vezes muito afobado, às vezes acaba até prejudicando um pouco. É aquele cara que tenta entregar toda a energia mas às vezes quando você vê em jogos importantes já tá com duas faltas, já compromete a franquia com outro ponto, mas é inegável que é um upgrade em relação ao Talent Rotter Tucker, se vê muito o próprio Beverly falar do impacto dele de alguma maneira, mas quando a gente olha o impacto real dele não é tão grande assim, mas é um jogador útil pra NBA, como você comentou as bolas de três é um fator, a sua marcação, apesar desses pontos que eu comentei é um cara que entrega bastante energia mas é uma correção de rotas, é acho que se você pegar tudo que aconteceu no Lakers nesse último ano, que culminou pela troca do Patrick Beverley, todo o torcedor do Lakers preferia ter renovado com o Caruso há um ano atrás, então é um downgrade de alguma forma.
1: É, ou o Kyle Lauer, né, que eles não quiseram colocar o Horton Tucker naquele momento na troca, e não conseguiram o Lauer, então é, é um jogador que teve, parecia que tinha mais valor antigamente, né, eles acabaram trocando, não teve uma temporada boa assim como o time todo, e aí acabou desvalorizando, então se você se for pegar no geral, né? Talvez não tenha sido a melhor troca que eles tiveram a chance de fazer. Só que nesse momento é o que ele valia e imagino que o time só estava esperando algumas definições na NBA fazer essa troca, né? Porque eles ainda tinham esperança de trazer Kyrie Irving e tudo mais, então assim que foi anunciado que o Kevin Dona ficaria o Laker já realizou essa troca e imagino que eles continuem no mercado buscando outras. Né.
0: Um fator também importante dessa troca, a meu ver, Léo é que quando se especulava muito desse pacotão, se colocava duas piques ou via-se muito, né, sobre as duas piques que o Lakers poderia envolver no negócio e muita gente dizia que o Lakers estava relutante, por exemplo, na própria troca do Kyrie Irving, colocar essas duas escolhas, então parece que o pacote no final do dia, o próprio Lakers acabou preferindo não ser tão agressivo quanto poderia ser envolvendo escolhas talvez, é, se tivesse uma ou duas firsts no negócio, o pacote envolvendo o Rotter Tucker poderia ser até maior lembrando que essas escolhas desde 2017 2027, 2029, e é uma das coisas, um dos pontos que o LeBron já reclamou muito sobre a franquia, falta agressividade, mas aquele negócio também, né, o Laker já fez movimentos agressivos, trazendo o Anthony Davis e tudo mais, e você tá olhando para um período da franquia que tá muito distante, que a gente, o LeBron, a gente sabe que ele é imortal, mas 2027, 2029, a gente não acredita que ele vai estar disponível, certamente não estará, já terá aposentado, então é o Lakers também falam, cara, vamos falar, vamos ser o máximo agressivo possível, mas não muito.
1: É, não dá para sair trocando tudo assim só para melhorar um pouquinho o elenco, né? Porque não é nem que seriam grandes trocas. <risos> então, é complicado arriscar tanto assim, por isso que o Lakers tá reticente em, em simplesmente só trocar escolhas para se livrar do Westbrook, por exemplo. Então, a gente sabe que o momento do Lakers é, um, é um os mais complicados para negociar, porque eles estão bem engessados, né? Tem poucos ativos para trocar. Quem eles têm ali, é, a NBA não vê um valor hoje, que é o Westbrook Então é, é bem complicado E pelo jeito, aos trancos e barrancos
0: Eles vão montando o elenco né? É, exatamente E olhando tão pra frente, né, Léo Fa Faria sentido, talvez, fazer essa movimentação? Eu acho que não Acho que o time agiu certo aqui Em relação ao seu futuro A deixar essas coisas Essas escolhas serem envolvidas no momento certo A gente já falou muito aqui Até mesmo no Década Splash E algo que todo mundo sabe As estrelas querem jogar Jogar em L.A. O Lakers é o time mais famoso da NBA, então ele consegue as estrelas de maneira natural. Deixa para esse Alvin ser envolvido no futuro próximo quando o time for dado na mão do Anthony Davis. A gente vê, verá futuramente movimentos agressivos, mas acho que para esse momento, para esse core, não teria muito mais o que fazer. Vamos pro próximo assunto, Bora! Que é lesão do Shad Green. A escolha de segunda rodada do draft atual da essa temporada, teve uma lesão jogando um jogo amador, desses da True League é onde é que é um campeonatinho que reúne profissionais, amadores a NBA regula quais os campeonatos os jogadores podem disputar pela condição da quadra pelo tamanho, sei lá o que ele olha, o que a NBA olha em consideração, mas era um torneio que a NBA homologava a participação dos jogadores, se eu não me engano esse foi o Pro Arm League, que era um evento lá de Seattle, que era até gerenciado pelo Jamal Crawford, é o ex-jogador aqui, e numa disputa ali, onde é que o LeBron partia com a bola no contra-ataque para cima do Chet Ron Green, o Chet acabou tendo uma lesão no pé, Liz Frank, o nome da lesão, não sei porquê, não estudei a lesão em si, mas o ponto é que ele vai ficar fora da temporada 2022-2023 completa, é uma lesão que a gente vê acontecendo muito em futebol americano, em NBA, não é tão comum ela acontecer, mas quando a gente olha as lesões de futebol americano o tempo de retorno é de 11, 10, 11, 12 meses, e com essa lesão, obviamente, Hong Green fora da temporada inteira era um cara que se debatia muito a questão do seu físico, era uma preocupação, não por essa lesão em si mas por ser um cara muito magro, que a gente tinha dúvida do, da questão dos impactos, é, de como ele conseguiria se sobressair na NBA, até por ser um corpo muito único, infelizmente jogadores que normalmente tem um físico mais ou menos parecido, por zings é, jogadores nesse tipo, a gente vê normalmente com muito problema de lesão. Não é o histórico do Chat, mas já começa com o pé esquerdo seu, sua entrada na NBA.
1: É, mais um daqueles grandes jogadores que acabam perdendo a primeira temporada, né, como foi o Black Griffin, o Embiid, né, que perdeu as duas primeiras. Então, tem alguns exemplos aí. É sempre triste, né? Porque a gente, a gente sempre fala que uma das coisas legais de acompanhar a temporada uma nova temporada, você também vê esses novos jogadores chegando, assim como é o Chet, o Paolo, o Jabari, esses caras que, principalmente os mais badalados, né, e o Chet ainda era um jogador diferente, então é o cara que dá é, ainda essa expectativa maior de a gente ver como que ele vai jogar na NBA, como que ele vai funcionar no time que também tem outros jovens que a gente gosta bastante, então eu confesso até que eu tava bem empolgado pra acompanhar principalmente esse início do Thunder, né, que tende a ser o, é, com todo mundo jogando, o time querendo, né, ver onde eles podem chegar, então é bem triste que ele ele perca essa primeira temporada e só vamos torcer para que seja uma recuperação boa, né? Como você falou, uma lesão meio complicada e que não tem muitas outras na, na história da Liga, né? E torcer para que ele consiga se recuperar bem, porque é um cara que esperamos aí ter um grande impacto na Liga pelos próximos anos.
0: É, mas é justamente esse o ponto. Fica um pouco da chateação e a frustração com a lesão. É, a recuperação não, não foi uma lesão atrelada ao seu corpo de alguma forma, não. É algo de, que acontece de jogo, se debateu muito. Muito a participar desses torneios, mas até por conta de alguns momentos que a gente já viu, né? Teve a Drew League quando o, de... o próprio LeBron estava jogando no time do The Rosen. A gente via amadores jogando muito com muita intensidade para cima desses jogadores, mas foi uma lesão onde é que ele estava disputando uma bola com o LeBron James. É, aliás, o... eu até imagino para jogos amadores aí o chat nem precisaria ter feito todo o esforço que fez para cima do LeBron, porque era um contra um para uma enterrada. Deixa Lebron cravar a bola de alguma forma, é um lance de infelicidade pura, é, e agora acompanha a recuperação, e aí essa lesão, Léo, a gente não chegou a debater isso, era até um dos assuntos que a gente queria falar hoje, sobre esses core jovens e olhar quais são os nossos favoritos, eu imaginava que o OKC poderia, pelo menos, não mais pensar em um tanque da forma como eles vinham trabalhando nesses últimos anos, a gente viu já não só nessa temporada, mas na anterior também, o OKC em um momentos chaves, tirando os jogadores do elenco da disputa a gente viu o Shai sempre sendo poupado em alguns momentos específicos a gente já viu isso com outros jogadores da própria franquia acontecendo e se imaginava que essa temporada, pelo menos eu imaginava que finalmente a gente veria um OKC pelo menos disputando não necessariamente sendo campeão da NBA se classificando para os playoffs até porque é um core muito jovem mas pelo menos jogando a temporada inteira para disputar para testá-lo na, na plenitude essa lesão Sim. parece que bota Novamente, eles Numa disputa de tanque, infelizmente
1: É, tira uma peça importante, né É um time que tem, Eu tinha expectativa também, eu até cogitava Em algum momento, se a gente fizesse algum podcast Com esse tema, né, de surpresa Que a gente espera para temporada, algo nesse sentido Eu pensava em botar o Thunder, porque Também tem essa expectativa, eles já tem Alguns jovens que estão um passo já Um pouco mais acima, né, como é o caso do Shai, que já tá há alguns anos na liga E o Guilherme na sua segunda temporada Eles têm muitos outros jovens com talento, né então eu esperava que pelo menos fosse um time que conseguisse ter bons momentos apresentar é, esses highlights né de time que pode ser bem forte no futuro infelizmente com a prisão do chat isso acho que até na questão do ânimo deixa o, o Thunder um pouquinho mais para baixo e é possivelmente mais uma temporada aí que eles não vão ter muita ambição e é só torcer né para que cada vez mais esse elenco esses jovens é, deem certo que mostrem uma boa química para quando o chat voltar, eles, eles já tem um núcleo mais consolidado.
0: Outro ponto importante, Léo, é quando a gente olha essa franquia, é uma posição do elenco que é a mais fraca, né? O Chet seria o titular incondicional da posição do pivô, e agora a gente tem na franquia apenas Mike Muscala nessa posição e Derek Favors. Então a gente vê a posição mais fraca desse time. Talvez, sei lá, se fosse uma lesão no guidei o time tem outras peças que poderia cobrir esse espaço. E aí a gente poderia imaginar talvez até alguma substituição natural podendo acontecer, mas o Thunder nesse momento passa a ter talvez o pivô mais fraco de toda a NBA talvez não, com certeza Derek Favors é um jogador já muitíssimo veterano, já não consegue entregar e Mike Muscala nem se fala né Léo, é uma terceira opção em qualquer, seria uma terceira, quarta opção em qualquer elenco então é um elenco que acaba sofrendo, tendo um duro golpe numa posição muito sensível da franquia e aí isso pode fazer com que a gente não veja o time sendo agressivo em, em mercados de troca ou alguma coisa nesse sentido, pensando num, numa, num potencial encaixe desse elenco. E, naturalmente, acho que esse time brigará para mais uma temporada lá embaixo
1: é, provavelmente no próximo draft eles vão estar <risos> adicionando mais um grande jogador aí, mais um top 5 por aí, e é um Enem muito jovem, aí né, que já tem uma boa base tendência aí, quem sabe, né, dependendo do que acontecer no draft, a gente possa dizer que mais um ano aí, tancando só ajude né, eles conseguirem mais um talento e, e em algum momento esse time vai ter que jogar, né, porque também dá pra ficar, cada, cada draft que passa, trazendo mais dois, três jogadores, a gente sabe que não tem espaço pra todo mundo, assim
0: Léo, preparado pra Cheshong e Victor mais juntos? Já pensou? Caraca. Você,
1: você já tem um diferente no seu time ter, os dois ainda, né? Aí. Ainda você junta com o Shai, com o Gide, então...
0: Aí é bom ou Burst esse time, viu?
1: Aí, aí, não, e aí o nosso amigo Caleb, você sabe que largaria o Spurs, né, também?
0: <risos> Exatamente. Bem, Léo, agora vamos, eu ia chacoalhar aqui meu saquinho pra pegar o próximo assunto, mas só tem um, porque a gente combinou que o eu seria o último assunto.
1: Ainda bem que você não olha o seu saquinho, viu? <risos>
0: <risos> Mas aqui, sendo por uma questão de auditoria, eu vou tirar o papelzinho pra mostrar pra todo mundo que esse, de fato, era o último assunto, que não foi um sorteio marmelada aqui, Léo. Mas é a renovação do RJ Barrett com o New York Knicks. Ele assinou o máximo que tinha direito. O Knicks não assinava com um jogador num contrato longo, vindo do seu draft. Obviamente, eles assinaram com o Mitchell Robinson essa temporada. Então, esse combo de, desses dois jogadores. Olhando, vai, primeira rodada que o Mitchell Robinson foi de segunda, isso não acontecia, Léo? Basicamente desde quando você não tinha nascido.
1: É, é tradição no Knicks, né? Draftar mal e não renovar os seus novatos.
0: Ainda bem, já pensou se eles
1: renovassem? É, talvez seja isso a ponte que eles são, pelo menos, sensatos, né? Porque <risos> se eles estão draftando mal e eles dão um contrato ainda, né? é complicado.
0: Parece o torcedor de São Paulo, Léo, que tem um pessoal que ainda defende o Igor Gomes aqui. Cara, errou, errou, admito admite que errou, velho. É um merda. É um... <risos> ai, ai. Então, pelo menos, o, o Nix admite, não. Ah, que eu fiz merda mesmo, deu errado, não tem por que continuar com esse erro.
1: E no caso de alguns até, por exemplo, o Porzingis, né, que eles acabaram trocando antes, podemos dizer que foi um acerto. Eles acabaram até se, li se livrando no momento certo, né?
0: É. e o Draft em si também foi um acerto, né? Esse foi um dos poucos acertos. Sim. Mas o ponto é, se comentava muito sobre os Knicks, sobre eles fazerem sempre, quererem fazer o Splash, tomando decisões em torno de estrelas que poderiam vir, ou que viriam, ou que talvez se imaginava que viria. Por exemplo, no Draft mesmo, que trouxe o RJ Barrett, já faz tempo, se falava que eles teriam a primeira escolha, trariam o Zion. Junto com o Zion viria a Kyrie Irving e o Kevin Duran. Eles fizeram as trocas para abrir cap para fazer essa movimentação. A troca do próprio Porzinho foi justamente para ter essa possibilidade de cap disponível e tudo mais. E não aconteceu nada disso. A gente já viu outras movimentações dos Knicks pensando sempre nesse passo de tentar uma estrela. E se falava muito do Spy da Mitchell e de envolveu isso o R.J. Barrett nesse negócio para ter ter jogador disponível aqui e eles são conservadores e acho que ver movimentos conservadores dos Knicks, depois de tanto tempo de bagunça, passos acertados, é, obviamente tem alguns movimentos que a gente pode criticar e criticaremos com certeza do futuro e do passado dos Knicks mas essa renovação eu gostei, Léo é um passo conservador um jogador que vem se demonstrando num bom desenvolvimento teve essa temporada uma média de mais de 20 pontos já assumiu um papel protagonista maior nessa temporada com uma temporada não tão boa do nosso querido Julius Randle e eu gostei da movimentação, Léo eu gostei da renovação desse contrato acho que era a coisa certa a se fazer e dá a começar já a tá imaginar ele com um papel maior dentro dessa franquia. É, o teve
1: uma boa temporada, né ele foi crescendo, acho que dá para dizer isso em todas as suas temporadas na liga, né ele foi demonstrando a progressão pontuando melhor, se sentindo um pouco mais confortável, então é um desses jogadores que a gente sempre brinca aqui, né, ainda não é o cara que a gente espera, e podemos dizer que ele não é, não é um jogador que vale esse contrato ainda, mas isso é normal porque ele ainda foi pro seu terceiro ano, né, agora vai seu quarto temporada na liga, é um jogador muito jovem, então é bem comum você ver times dando contratos para esses jogadores jovens que ainda não produzem tanto, mas que, tem, que se tem expectativa que, que vai continuar evoluindo, vai ser um cara super importante, a gente vê isso a gente viu na época com o Janie Brown por exemplo, né? não é todo jovem que é o Don't que é o Tatum, que, a gente, que já chega ali na sua quarta temporada, a gente já sabe que vai ser o jogador para brigar pro MVP, para carregar a franquia, e o Barrett não tá nesse nível, mas se mostrou muito bom e eu acho que dá pra dizer que por mais que tenha frustração na torcida né, de não conseguir o um Mitchell, eu acho que foi, um, foi sensato da parte do Knicks de não apostar tanto assim, de manter o seu jogador, de não fazer uma troca arriscada, trocando basicamente tudo, pra um elenco que ainda falta muita coisa, né? Acho que essa é a grande diferença do Knicks com, por exemplo, Wolves, com o próprio Cavs, que conseguiu essas trocas aí mais ousadas.
0: Né? Esse é o ponto, Léo, e eu gostei, concordo contigo, também gostei dessa movimentação conservadora, porque o Knicks não tá nesse movimento, não tá nesse passo. O MT aqui é de Nova York E sempre critica essas Ousadias frustradas do, Das movimentações da franquia E obviamente a gente fala isso depois deles pagarem o que pagaram Pelo Jaylen Brunson Que foi uma frustração por si só Pelo valor, pelo splash que eles deram para um cara que ainda a gente não viu Nessa maturidade e não é a peça que falta para esse elenco, mas nesse momento Nessa renovação foi a movimentação Certa a se fazer também, eu concordo Acho que não tinha que entregar o futuro Da franquia na mão de um um star que você não sabe nem se tem um elenco recheado ao entorno para fazer isso dar certo, obviamente concordo contigo também, o Warrior Barrett ainda não vale esse valor dado em contrato, mas na naturalmente jogadores nessas extensões de novato, você acaba pagando um valor maior do que deve, é porque é um cara de um talento, é uma escolha alta e você acredita no desenvolvimento dessa peça a gente já viu situações de jogadores não darem certo né Léo, acho que dá para resgatar aqui um, as próprias movimentações ações e extensões do Nuggets de anos atrás, com Gary Harris e tudo mais, recebendo o máximo que tinha direito, mas nesse nível de talento é o que você espera fazer, por exemplo a gente já debateu aqui no primeiro ano do Splash Brothers, eu vejo uma situação mais ou menos parecida com o Jalen Brown assim, em termos de jogo e tudo mais Jalen Brown também foi uma escolha 3, foi uma escolha alta do seu draft, ele recebeu o máximo que tinha direito, naquele momento não valia e a gente viu desde a renovação desde que ele recebeu a renovação duas temporadas muito boas do Jaylen a a gente olha pro contrato dele e fala extremamente aceitável. Então eu imagino esse potencial também de evolução do RJ Barrett é, na franquia. Melhorou seu jogo com a bola, melhorou seu jogo sem a bola. Então eu gosto do jogador e gosto da renovação.
1: É, eu gosto. Acho que era o que eu tinha que ser feito, né? Ver um talento que eu vejo no Barrett e torcer, né? para que cada vez mais sinta confortável que tenha certo lado do Jane Brunson. Aí sim isso acontecendo. Mitchell Robson tendo temporada novamente saudável né, e podendo impactar a defensiva Aí
0: você tá querendo demais.
1: Não, aí eu acho que isso acontecendo, aí sim podemos, quem sabe, ver o Knicks com uma boa base, visando algo maior, né? Não só simplesmente trocar várias escolhas por um jogador, e ainda ser assim, um time que talvez só brigue por playoffs, né? Eu acho que o Knicks fez certo, o que é algo difícil da gente dizer, né?
0: Exatamente.
1: <risos> e o que também não quer dizer, né, Gui? Que nós vamos falar agora, que o Kevin fez errado, né? Até porque é um, é um outro contexto. Vamos pro próximo assunto, então? Bora que, enfim, né, tivemos a mudança, nosso querido dono Van Mitchell, e o, o Jazz assumindo de vez, né, Geek. agora um time em reconstrução.
0: Exato. Quando saiu a notícia do RJ Barrett, Leo, ali estava sacramentado que os Knicks estavam fora do negócio. Até porque não poderia haver a troca, tem um poison pill ali, de um período de que jogadores na extensão, um período que eles podem ser trocados. Então, isso tiraria os Knicks do negócio. Parece que mais ou menos aconteceu o seguinte. O Jazz ligou pro Knicks, ó, oh, tô com uma oferta na mesa de três escolhas de draft. Protegidas e duas trocas de posição, duas swaps. Mais alguns jogadores aqui, vocês chegam nesse valor? Ah não chego nesse valor. Ah, então boa sorte aqui, eu vou fechar a troca eu vou fechar os trâmites dessa outra troca aí o Knicks virou. Bom, já que essa troca vai acontecer. RJ Barrett vamos renovar pelo máximo? Vamos! E isso acabou tirando os Knicks da jogada, a renovação do RJ Barrett parece que eles já estavam sinalizados que não estariam mais no jogo. A gente pode discutir antes de entrar na troca em si Léo, que se falou muito do potencial pacote do Knicks nesse negócio. Não envolvia todas as escolhas de draft como o Kev's acabou colocando, mas envolvia o próprio RJ Barrett, envolvia também jovens jogadores. Mitchell Robinson, Obtopping. Mitchell Robinson, ob Obviamente, no processo de reconstrução do Jazz, eu entendo eles quererem as escolhas. Mas não é um pacote ruim esse também do Knicks, hein?
1: É, o Woji é, tweetou, né, logo depois da... Acho que um dia depois, né, da troca ter finalizada, ele falou que o, que o Knicks ofereceu um pacote com o, o RJ Barrett, o Mitchell Robinson, Robson, um Robtopping e três escolhas protegidas. A gente não sabe exatamente qual é verdade, né? Ou se é simplesmente o Knicks vazando alguma coisa para tentar meio que ele é, dar um calma a torcida, né? Que queria o Dono Mitchell. Mas aí, pelo que foi falado, né? E se realmente foi verdade. É, esse, essa proposta não foi agora, né? Foi lá atrás, mais perto do draft. Pelo que eu vejo de valor, eu acho que a do Knicks seria até melhor, né? Porque você já tem caras que eu gosto como o Barrett, como o Mitchell Robson, que eu ainda acho que pode ter um, ser um bom o um pivô titular na liga escolhas desprotegidas do Knicks que eu acho que nesse contexto teriam mais valor do que essas do Cavs então até acho que é um bom pacote também seria uma boa oferta se, teria sido uma boa troca também eles acabaram recusando naquele momento e agora fecharam com essa do Cavies, né? que acaba acho que como você falou apontando mais que eles querem mais escolhas né você trazer o Bert para já, já ter que estender o contrato assim como o Mitch Robson também que você já tem que renovar são jogadores vamos dizer assim mais prontos talvez na fase de reconstrução de Jazz eles querem eles queiram mesmo reconstruir, né? Trazer os seus próprios jogadores, desenvolver todo mundo lá e não já ter que sa já sair renovando com todo mundo, né?
0: Esse ponto, Léo, a gente precisa também contextualizar dois aspectos. Primeiro, na época, o Jazz não estava ainda sem sinalização clara de tanque. Isso foi acontecer depois, quando o Wolves acabou realizando aquela troca monstruosa pelo Gobert. Aí, a partir dali, as coisas acabaram ficando um pouquinho mais claras, né? Dos objetivos da franquia. Talvez, no primeiro momento, eles até quisessem manter o Donovan Mitchell e Provavelmente Porque foi a resposta Do time Naquele momento De que queria Manter o Donovan Mitchell, com O time ao redor dele Mas provavelmente Depois o próprio jogador Conversou com o elenco Com a diretoria E deu a sinalização De que não Putz, cara Se for pra fazer Um processo de reconstrução Eu não quero estar aqui E aí foi quando O time buscou a troca E às vezes pode ser Que nesse momento Já chegando As peças que vieram Pros Knicks e tudo mais Que pode ser Que o pacote tenha mudado, né É, é diferente Quando você recebe Um oi sumida, né E você fala Opa, pera lá É agora que você me quer, eu não quero mais então, pode ser que o Knicks tenha mudado esse pacote ao longo do caminho, como você falou, é muito mais talvez uma forma de você posicionar para sua, fran... seus... sua base de torcedores o que, que você queria e tudo mais isso acabou se arrastando por esse período total, porque também quando todo mundo sabia que o Jazz queria tancar, às vezes o próprio pacote acaba mudando de alguma forma, mas acho que também concordo contigo, seria um pacote interessante, porém, Danny é o general manager do Yu Jazz atual, é o responsável pela operação do Jazz. Danny Engie era o responsável pela operação do Boston Celtics. no é um momento daquelas trocas que não aconteceram, onde é que o Engie sempre preferiu manter as escolhas de draft. Foi assim que ele fez toda a reconstrução do Celtics. Ele que foi responsável por aquela troca com o Brooklyn Nets, onde é que pegou todo o futuro do Nets por Paul Pierce e Kevin Garnett. E ele não trocou as escolhas. E ele fez todo o seu processo de reconstrução baseado nessas escolhas. É um movimento que parece que é o perfil do Andy, né, Léo? Quando ele entra num processo de reconstrução, ele prefere escolhas a jovens jogadores. Então, olhando nesse sentido, as duas trocas têm que... a gente viu a saída do Gobert e a saída do, do Nova Mitchell, dão essa sinalização pra gente. É, parece um time
1: que quer muitas escolhas, né? Fazer o seu próprio draft, fique sendo ruim por algum tempo, pegando os principais jogadores, tendo essa, essas, esses ativos, né, pra continuar trazendo mais jovens, quem sabe no futuro, uma grande troca, né? Então, pareceu o perfil do Danny Indy, como foi lá no Celtics, e como vai ser novamente agora no, no Jazz. Eles optaram por seguir esse caminho, né? A gente sabe que é sempre complicado também a questão de trocar jogador com tanto talento, né? Com tanto potencial como o Mitchell, porque é difícil você trazer é, jogadores ali que sejam mais jovens, mas que tenham um potencial de que encaixe no pacote, que batam um salário, então é sempre complicado essas questões é, de trocas, e o Jazz foi mais um desses aí que meio que na cola Thunder, resolveu acumular milhares de, de escolhas e, e ver o que acontece no futuro para essa reconstrução, né? Acho que é isso. É importante que eles tinham um time forte, acabou que por temporadas seguidas não deu certo e só parecia que não, não tinha mais clima, né? Até mesmo questão de vestiário, que era sempre um problema. E o Jazz acabou reconstruindo e não vamos ver eles nos pelo menos para alguns, alguns bons anos,
0: né? Exato, Léo. Esse é o futuro da franquia
1: e... É a manchete podemos dizer, né? Aqui Jazz, um o tender, viu, Gui?
0: Ai, gente aqui já... Ai, ai Leonardo, viu? Sente saudade dessas piadocas, viu? Mas Léo, concordo contigo, esse elenco de maneira geral, né? A gente vê passo a passo o time formado com Gordon Hayward, Gordon Hayward saiu na mesma intertemporada eles conseguiram trazer o Donovan Mitchell, a gente imaginaria que teria um processo de reconstrução, não teve, ali o time acabou sendo entregue na mão do Mitchell e o time voltou a crescer agora, parecia que também se encerrava um ciclo, mas quando você traz o De um cara especialista nesse tipo de processo, parecia que a reconstrução seria muito mais pesada do que a indicação inicial poderia que poderíamos imaginar, né? Eu
1: fico feliz também que nessa troca o Sexton, né, tenha conseguido enfim o um contrato, porque ele tá há muito tempo aí, tinha dúvidas de se realmente ele conseguiria um bom valor, por conta que cada vez menos times
0: tinham espaço, né?
1: E agora, é novamente voltando pro basicamente o que foi no seu início, né? Jogando no time ruim e que ele vai ter a bola.
0: A gente teve o Jazz recebendo na troca anterior que a gente comentou do Patrick Beverly, recebendo o Talent Rotter Tucker na troca do Cavaliers aqui, o Jazz recebeu o Lauro Markkinen, o Shai Agbagi, Colin Saxon, três escolhas de draft desprotegidas e duas swaps picks, então é um elenco que de fato a gente pode dizer aqui, Léo que todos os jogadores do elenco continuam disponíveis para troca imagino eu que o futuro do Jazz seja algo nesse sentido, obviamente a depender do desenvolvimento de cada jogador, mas é um pouco o futuro da Fran o time provavelmente tá com o Lauro Mark, né, essas peças disponíveis, o time recebeu dentro de todos esses pacotes o Shea baixo que foi uma escolha top de loteria pelo Kevin a 14ª escolha na última temporada eles receberam também o Pivô, na troca que veio do Gobert, o nosso querido Walker, Walker Kessler é um time que ainda tem algumas movimentações a se fazer, Bojan Bogdanovic Jordan Clarkson e também Mike Conley e Rudy. Mas Conley, eu acredito que dificilmente sairá. É um valor bem alto de contrato, mais de 20 milhões. Dizem que Bojan Bogdanovic e Jordan Clarkson podem sair, mas... Fora tudo isso, Léo... É um elenco que tem peças jovens... rotton Tucker... O Colin Sexton, que nem você comentou... Eu no podcast do Cara dos Esportes... Falei que o maior vencedor da troca foi o Colin Sexton... Que ele conseguiu um bom valor de contrato... Conseguiu uma extensão longa... Parecia que ele caminhava para o quinto ano do novato... E não jogaria... N não teria talvez o protagonismo que ele vai ter nesse momento, então eu acho que ele é o maior vencedor da troca, e olhando o elenco de maneira geral aqui do Jazz é um time que vai, tem tudo pra ser uma das piores franquias da temporada
1: É, a gente vê as conferências bem fortes né, e com voltas né, principalmente do Clippers voltando a poder ser melhor alguns, alguns outros jogadores retornando como o caso do Zion né, os times melhorando então a tendência é o Jazz ser um, um dos piores, até porque eles estão um passo atrás dos outros né, o Rockets já tem essas jovens que tem uma temporada, a gente citou o Thunder, por exemplo. Então é o time agora que tende a, a sofrer bastante, como você falou. Está sempre no mercado. Então o Bognovic, imagino que seja trocado. Esse até espero que seja antes da temporada. Se de repente surgir, e citam muito o Lakers, né? Até mesmo o um Conley aí podendo dar uma troca. O Clarkson. Então o time ainda que tende a fornecer esses jogadores para alguns Contenders.
0: O, o Conley, acho que pode até tomar um buyout, né? É, dependendo de como acontecer a temporada. Imagino que seja um cara que abra a mão de um valor aí para poder estar livre no mercado para jogar pelo mínimo em algum lugar aí é, Acho que é provável que isso aconteça em algum momento Ou antes da temporada ou durante a temporada É algo pra gente acompanhar E é um time que, obviamente, vai jogar para desenvolver esses jovens jogadores, né? A chegada do talent Rotten Tucker indica um pouco isso Esse caminho de tentar pegar peças jovens Que talvez tenha algum potencial Então, Colin Sexton, talent Rotten Tucker é O próprio Lauro Markner são jogadores que a gente já viu em outros momentos da temporada, um papel melhor do que o que entregaram esse ano, que estão em baixa, e pode ser que nesse momento a gente veja uma tentativa de recuperar essas peças para barganhar em cima dela, para fazer alguma negociação em cima dessas peças e fazer alguma troca. Obviamente, se vai dar certo ou não, não sabemos, mas terão um protagonismo necessário para isso, né?
1: É, exato, é, julgar se vai dar certo nessas trocas é sempre complicado, né? Reconstrução, porque demanda um muito muito tempo. A gente sabe que é bem complicado, né? eles vão trocando ativos também. É, vai ser um processo, sabemos que vai ser um processo longo. Dentro dele, a tendência é o Jazz ir perdendo, né? Pra poder ter as melhores escolhas e, como você falou, tentando criar mais valor em alguns jogadores que hoje não estão tão valorizados, como é o caso do Larry magner aqui. Acho que vai ter um bom espaço e, quem sabe, seja um desses aí que, possíveis que a, a franquia queira dar minutos para quem sabe, se valorizar e seja trocado também.
0: Exato. Do ponto de vista do Agora, Léo? É uma troca que eu já queria começar com uma, uma polêmica contigo aqui Que eu até, eu até tinha antecipado um pouco no, nos bastidores aqui Quando a gente olha o valor da troca em si Excluindo as escolhas É uma troca ok Laura Markkinen é, chegou talvez com uma expectativa diferente Do que foi durante a sua entrega Talvez não se imaginava uma evolução Da forma como foi do Ivan Mobley Que foi um jogador fantástico esse último ano O Colin Sexton não jogou essa temporada E sem ele, o Garland conseguiu dar o salto Que não imaginávamos Foi uma excelente temporada do Garland. Não à toa foi eleito pro All-Star esse último ano. O Xayag era um jogador interessante, mas eu mas gostava do encaixe dele, mas é um novato que nunca jogou pela franquia e obviamente as escolhas. É, a troca por si só, os valores da troca, eu vejo uma troca muito boa pro Kevs aqui de maneira geral. Obviamente eles colocam o futuro nessa condição. A gente falou do splash, do all-in, não sei se com o Donovan Mitchell o time, por exemplo, se colocaria como candidato a título. Acho que talvez colocaria como candidato a disputar um playoff, de maneira sem play-in. E aí depois quero ouvir sua opinião também nesse sentido. Mas para te passar a palavra, eu vou te jogar já a polêmica. O papel do Donovan Mitchell imaginando taticamente aqui, não seria mais ou menos parecido com o papel do Colin Sexton em termos de entrega do perfil do jogador, com o que a gente já viu há, uma, há duas temporadas atrás, as dificuldades de sexland jogarem juntos?
1: É, você pode ver boas semelhanças, né, entre os dois jogadores. São caras agressivos, que pontuam bastante, pressionam bastante o ar, o adversário, adversário porque eles estão sempre infiltrando, né? Eles têm essa tendência de ser caras que têm bastante a bola e serem produtivos com isso. Existe a diferença, né, que o Mitchell fez isso e desde sempre carregou uma franquia para playoffs, né? <risos> Você lembrou bem, ele chegou no, no Jazz que tinha acabado de perder o Gordon Hilde, né? É Parecia que seria aquele passo para trás e, de repente, eles tinham um all-star ali, um cara que carregou o ataque da franquia. Tinha seus problemas defensivos, até problemas com, de batido ali com o Gobert, parece, mas foi para um jogador que carregou aquele ataque a gente até, a gente até reclamava muito né, que eles trouxeram um Conley, mas era sempre o Mitchell tendo que resolver tudo e, e isso prejudicava um pouco, então é, é um nível de jogador, apesar da semelhança entre
0: os dois eu acho que é um nível de jogador diferente, né? Ah, sim, ah, sim. É, ou o que eu quiser mais nessa reflexão do papel e encaixe dos dois, mas obviamente o Mitchell é um dos 20, 30 melhores jogadores da NBA e é um upgrade claro em relação ao Colin Sexton não só, era mais em relação ao papel dessa agressividade, desse cara que pontua nos três níveis, que demanda muito a bola, e o encaixe por si só com o Garland, a gente viu o Garland tendo seu melhor, quando obviamente ele teve todo o protagonismo de criação das jogadas, mas aí também em cima desse ponto né Léo, a gente já viu outras movimentações nesse sentido, quando se chega um cara desse calibre num time que já possui jogadores desse calibre, há concessões, sempre há concessões, e hum. as estrelas o Ricardo Sabulito costuma falar sempre que as estrelas dão um jeito de se encaixar, e é algo que a gente imagina aqui, obviamente, talvez um número aqui, outro ali, a gente veja um, um, alguém perdendo um pouco do protagonismo, a gente viu de certa forma, já o próprio Mitchell concordo contigo, Conley não teve o que se esperava dele no Jazz, mas a gente já viu o Mitchell já dividindo bem esse espaço com uma outra peça, funcionando sem a bola e tudo mais, tendo os arremessos de três, o Mitchell é mais mais o scorer, né? é, de maneira geral, o Garland é mais um criador de jogadas, ele pode dar assistência, então são caras que podem se complementar de alguma forma, mas o que chama atenção também, num outro momento da carreira do Garland, mas o Garland já teve uma dificuldade de jogar com um cara é, que demanda também a bola na mão, ao seu lado. Mas, trazendo um outro elemento para essa conversa, Léo, e aí queria te ouvir é nesse sentido, porque se talvez Garland e Mitchell vão demandar muito a bola na mão e a gente tem uma dificuldade dos dois ali num primeiro momento em encontrar esse encaixe, quando a gente olha o restante do elenco titular, pelo menos, Ivan Mobley Jarrett Allen não são jogadores que demandam esse espaço, esse volume de jogo. Então, facilita também a construção desse encaixe.
1: É, e são caras que podem fazer bem o pick and roll, né? E fazer o ataque ser mais dinâmico, a gente... Acho que era a grande questão desse time, né? A gente tinha def... construído uma defesa muito forte, só que no ataque dependia muito do sempre o Garland criando e... e faltava esse poder de fogo nesse cara mais pontuador também, mais agressivo, que também pudesse comandar um pick and roll. Então acho que a chegada do Donovan Mitchell com certeza traz mais opções e eles atacam justamente o que o time necessitava, né? De ter mais esse outro criador, esse outro cara que pontua, que tem a bola na mão, que vai armar o time e que pode utilizar muito bem esses pivôs, que tem qualidade para fazer o pick and roll, receber a bola. Eu acho que até o Mobley sendo mais trabalhado também em né? O um cara que, que se demonstra o um bom passador, eu acho que o Kevs pode utilizar muito bem isso para transformar o principal problema no time, né? Que era o ataque, em um ataque mais dinâmico. Agora que eles têm mais opções e gosto bastante de como deve funcionar esse quarteto. Eu acho que eles têm boas opções e ambos se complementando nos lados da quadra, né? Se por um lado ali eles tinham essa necessidade é, ofensiva, lado defensivo, se você for pensar a dupla o Mitchell pode ter ter seus problemas, mas você tem dois caras ali que possivelmente são dois dos 10, 15 melhores é, jogadores defensivos para a próxima temporada. Né?
0: Pegando o lado ofensivo, vai fazer? O que o que eu trouxe a provocação, mas só que é negativa, e agora eu que é reflexão que auto-sabotando faço uma reflexão é que que é o seguinte quando a gente olha a formação de lineups pelo menos até durante a temporada regular você ter dois caras que demandam muito a bola na mão não é um problema, você vai ter cada um dos jogadores você vai 30 minutos, então o time pode começar com uma formação do quinteto titular que a gente imagina, aqui tendo talvez até o Okoro entre os cinco titulares com cinco minutos de jogo, um dos dois vai pro banco, alguém continua jogando com as reservas, aí inicia o segundo quarto com a outra peça comandando o time titular, então a gente pode ter variações onde é que não necessariamente os dois jogarão todo o tempo junto então a gente vai ver momentos onde é que o Mitchell vai jogar é, conduzindo a bola, sendo o criador primário do ataque, em outro momento Garland e isso é um bom complemento que não necessariamente vai precisar ver um encaixe natural dos dois jogadores juntos, tendo que dividir a bola todo o jogo não, as formações dos times normalmente conseguem balancear bem essa entrega entre os dois aspectos. E o outro ponto, Léo que você trouxe já de maneira certeira e, e muito boa, é que não só tem dois dos melhores defensores da NBA nesse elenco com o Jared Allen e o Ivan Mobley mas são dois pivôs são dois bigs de alguma forma não necessariamente pivôs, mas são dois bigs que conseguem sair são mais versáteis, são mais ágeis conseguem sair no perímetro principalmente o Mobley e realizar defesas de alto nível, então não por conta do Gobert, mas a gente via o Jess tendo muitas dificuldades na defesa de perímetro e tendo mais dificuldades ainda quando o Gobert precisava sair para cobrir algum espaço nesse lado da quadra, o Kevis já consegue se proteger de uma maneira diferente aqui, então é algo algo também que a gente pode ver, talvez dependendo da formatação desse elenco o Ivan Mobley em algumas bolas marcando algum é, armador adversário o Okoro talvez, desde o começo da partida vai ser o cara responsável por marcar o melhor jogador adversário, então acho que a estrutura defensiva aqui coletiva do Kevis é melhor para esse time, é melhor pro Donovan Mitchell, pelo que a gente viu no Gobert e no Utah Jazz. É, com certeza é, eles tem mais opções, né, um time que é, já era bom
1: defensivamente como você falou, parece ter mais peças, né? principalmente pelo Mobley, porque esse cara é tão versátil e o Allen também, né, tem essa característica então, o, o Mitchell sai do Gobert para jogar junto com o Mobley e, e com o Allen ali no garfão, né, então tende a ser continuar tendo bons protetores de ar ali e tende a ser uma defesa que, por mais que o Mitchell, a gente viu os problemas defensivos ele até dá falta de interesse em muitos momentos eu acho que a tendência aqui pelo que a gente vê nessa, nas características desses jogadores, é, é o Kevin se manter com uma boa defesa, e aí como você citou lá atrás, né? Trazendo mais um cara que vai poder ter a bola, que vai poder é, dar um descanso pro garland, né? Eles vão poder alternar minutos pra cada um descansar, né? E, ter, e ir pro banco e o time não perder esse fôlego, não perder essa intensidade ofensiva. E é até por conta dessas características que a gente entende, diferente do Knicks, essa aposta do Kevs, né? De de repente dar o all-in, né? Porque a gente sabe que depois de uma troca dessa, você fica meio que sem ativos, você fica com o um banco um pouco mais curto, você fica como não tendo como trocar, até por questão, né? Já vai entrar a renovação do Garland, é, o Allen já ganhou um o contrato, chega o Mitchell, tem um Love, então é um time que fica mais engessado, então é basicamente essa cartada do, do Cavs é, de, é falando que esse vai ser o time deles pro futuro, e a gente já viu uma boa base, eles trazendo justamente o Mitchell que tem as características que esse time precisava e que tá meio que na timeline de todo mundo, né? Ainda é um jogador muito jovem, então dá pra dizer que essa investida do Kevs faz muito mais sentido e a gente consegue entender muito mais do que seria pro Knicks, como a gente estava comentando lá atrás. Né?
0: Tende a necessidade, né, Léo? Quando a gente olha o elenco do Cavs essa última temporada, faltou um segundo complemento ofensivo, faltou alguém que cria as jogadas. Tanto que a chegada, no meio da temporada do Carlos Lever era justamente com, com esse objetivo, de ter alguém ali capaz de ser uma segunda força pontua de pontuação. Porque quando a gente olha a temporada anterior, o Cavs foi uma excelente defesa, sétima defesa em rating defensivo, mas o ataque foi o décimo pior em termos de rating. Então isso mostra a dificuldade que o time de, tinha de pontuar. Em muitos momentos, até mesmo no Play, a gente viu esse ataque muito engasgado, não tendo alguém para quebrar as linhas para conseguir criar uma jogada de um contra um e pontuar. É o Mitchell vai entregar muito disso. O Mitchell é esse cara capaz de realizar pontuação em qualquer momento do jogo, em qualquer situação. É isso ele é capaz de fazer. Isso que o Kevin vai esperar muito dele, eu acredito para essa próxima temporada. Obviamente você falou bem que tem a questão defensiva que a gente precisa entender como vai ser essa formatação mas se o Kevs conseguir proteger o Mitchell e o Mitchell demonstrar mais interesse nesse lado da quadra, eu acredito num sucesso aqui da franquia numa evolução clara.
1: É, tendência de é ser um time que tenha uma boa base, né, os próximos anos, que continue crescendo, porque esses jogadores são muito jovens ainda, né então, o Garland a gente espera uma evolução vai pro seu quarto ano ainda, o Moble pro seu segundo, o Allen também é um cara novo o próprio Coro, né, tende a ser um cara, importante para essa rotação, principalmente para essa defesa de perímetro, se espera e até se, nesse momento agora, precisa de uma evolução dele também ofensiva, né? Pra contribuir mais, então é um time muito jovem, que tem muito a crescer e que já tende a ser muito forte também, né? Já foi um time que surpreendeu temporada passada, aí você tem a chegada do Mitchell, com certeza muda o patamar desse elenco e diria até que eles podem sonhar e brigar por mano de quadra, dando tudo certo aí, sem lesões esse ano, pode ser um time muito forte, que já surpreenda ainda mais, a base é muito forte e agora com o Mitchell, a tendência é ser um time ainda melhor. E não é tão simples, é né? Como você citou lá atrás, encaixe, né? A questão de Garland agora vai ter que aprender a jogar um pouco mais sem a bola. O próprio Mitchell, né? Vai jogar o, lado, o armador que ele melhor jogou na sua carreira até agora. Então, obviamente, ele vai ter que fazer concessões. Só que a tendência é que seja mais tranquilo esse encaixe do que em alguns ou outros jogadores que a gente já citou, né?
0: E aí, pra que esse sonho se torne uma realidade, que né você comentou, de brigar por mando de quadra, pra isso acontecer, eu acredito que o time precisa dar alguns saltos é, o Okoro, como você falou, precisa ter uma segurança ofensiva melhor do que demonstrou até aqui, dizem que ele treina muito a questão da bola de 3, ele sabe que isso é um problema do seu jogo e acaba prejudicando demais e já vem trabalhando muito essa parte no seu jogo e ele precisa demonstrar essa melhoria é, o quanto antes para esse sucesso, o Ivan Mobley tudo bem, foi novato essa última temporada mas ele precisa melhorar melhor seu jogo ofensivamente, como você comentou hand-off, trazer talvez uma bola de 3 para conseguir e também a espaçar a quadra tudo bem que nos bloqueios duplos a gente já viu, esse time do Kevin mesmo jogando com esses dois bigs conseguindo espaçar a quadra de uma maneira diferente, mas é necessário uma evolução nesse sentido o, o Mobley a gente elogiou highlights dele como um criador secundário de jogada, consegue dar bons passes, tem uma boa visão de jogo então o time depende dessas evoluções para conseguir dar um salto se vier como vier nessa última temporada eu acreditaria que eles brigariam iam por uma vaga direta, sexta posição ali, até porque quando a gente olha a conferência leste, temos franquias muito boas, né, Léo? Brooklyn Nets, os Philadelphia 76ers, Milwaukee Bucks, Boston Celtics, Miami Heat. Miami Heat, outras equipes que talvez estariam no mesmo patamar do Cavs também evoluíram. O Busda,
1: que melhorou esse ano, é um time que, vamos dizer assim, o Atlanta Hawks, é, eu ia falar isso, né, que deu, deu um all-in junto com a Tanta Hawks que é meio, também que buscou melhorar, então é só aí, a se estão seis, sete times, né então, com certeza, algum time que a gente espera ter uma expectativa boa, vai acabar até ficando pra play-in, né, mas é porque a conferência é muito forte, só que a tendência até com, agora, o, o Kebs eu também, eu imagino, está um pouco acima de algum desses, hein.
0: Exato. Temos equipes incógnitas aqui, também com o Toronto Raptors, o Washington Wizards, Charlotte Hornets, então o, a conferência leste, está... Está bem disputada aqui de maneira geral, mas eu gosto do all-in do Kevs. Acho que, dados os objetivos gerais aqui, é Léo, todos saíram felizes com essas movimentações. Kevs traz um talento muito bom para compor o seu elenco, o Jess sai com o um objetivo que era acumular o máximo de escolhas possíveis. Exato, é. Acho que foi uma boa troca pra todo
1: mundo. O Kevs conseguiu um grande jogador, um all-star, um, um jogador com a característica que eles precisam e com a idade, né? Que combina com o elenco, então eles, eles podem jogar aí juntos por mais uns 10 anos, né? Tranquilamente. É um núcleo que tende a ser muito forte por muito tempo. E aguardar, né? Sabe que a gente sabe que na teoria é tudo bonito, isso vai precisar acontecer agora em quadra também. Vamos ver essa questão do espaçamento do time, né? Principalmente se jogar o couro tende a ter um pouquinho mais de dificuldade, né? Já que o Allen também tá na remessa, O Mobley, pelo jeito, não, não vai ser um grande arremessador assim... De volume. No, é, em volume e nas suas primeiras temporadas. Né? Embora a gente saiba que ele treine bastante também isso. Então, vamos ver como vai funcionar esse elenco. E é o Kevin voltando a ser assunto, né? Acho que, talvez, de, tirando a era Lebron, é o grande, talvez, o grande período desse time agora. E vamos ver como que vai ser o time de Cleveland. E estou bem, com a expectativa bem alta, viu?
0: Acho que a gente pode aproveitar também esse seu gancho é um gancho interessante aqui, Léo? Porque toda essa transformação do Cavs, do a gente precisa exaltar um nome em especial, que é o do Kobe Waltman, né? Que é o General Manager da franquia. Ele estava na franquia desde a época do LeBron James. Ele foi responsável por algumas movimentações do time na temporada passada, na geração LeBron, mas ele também fez toda essa reconstrução do time. Se a gente olhar na saída do LeBron, a franquia vivia ali, talvez um deserto de talentos, é, muitos problemas. E menos de cinco anos depois da saída do LeBron, a gente já vê o Kevin se colocando num time muito bom, um time muito estruturado, com excelentes movimentações de Kobe Waltman aqui.
1: É, o time que vem acertando bem, né? A gente pode citar o draft, né? Que eles acertaram no Garland, depois acertaram no Mobley, fizeram uma boa troca que a gente elogiou na época, né? Que eles se meteram ali na troca do Rockets e do Nets e trouxeram o Allen, que é um bom pivô hoje e eu acho que tem, tem de ser muito é, essencial nesse time. Então, é um time que vem tomando boas decisões, fez boas trocas, agora deu o seu all-in, né? tava lá preparado para receber um jogador como o Mitchell. Então, é uma reconstrução que a gente sempre fica brincando, é né? Que o Kevs parecia uma bagunça, dependiam do LeBron sempre na franquia para ter sucesso e eles estão indo para um outro caminho agora e conseguiram reconstruir, trazer os seus jovens, fazer boas trocas, juntar bons ativos e, e parece que agora estão prontos, né? Para dar esse próximo passo, para se tornar um contender na primeiro na conferência, né? E quem sabe no Próximos anos, até chegar a brigar por título, a gente sabe que é sempre um trabalho muito difícil, né? E poucos times realmente conseguem fazer isso. E pelo jeito, o Kevin foi pelo caminho certo. E acho que dá pra elogiar bastante o Kobe Wattman nessas, nessas suas decisões nas últimas temporadas, né? Exato. Bem, Léo,
0: acabamos essa primeira edição do nosso
1: retorno, né? É, acabamos fazendo atualizações, né? Felizmente tivemos esse assunto da troca acontecendo. Eu até fiquei feliz e o Gui, porque eu acabei nem falando, mas eu ia te sugerir pra gente gravar esse podcast podcast essa semana, na quarta-feira. E já imaginou, a gente grava o podcast todo na quarta, aí na quinta acontece a troca. Ia assim, ser uma decepção total, né? A gente acabou não gravando, estamos aqui gravando no sábado e felizmente voltando com esse assunto. Bom,
0: mas na quarta eu estaria mais feliz, viu, Léo? Por quê? Porque eu não teria passado a vergonha do São Paulo perdendo de 3x1 pro penúltimo colocado do Brasileirão na quinta-feira. Então, seria um homem mais feliz. <risos> é,
1: teria esse asterisco. Bom, mas aí ficamos felizes de voltar e com a assunto, né? A gente ficou ali debatendo por uns dias o que a gente conseguiria falar, né? Porque ficamos um tempão fora, a NBA mesmo assim não tinha muito movimentação. A grande movimentação era o Nets mantendo o time, né? Que basicamente não é um assunto. E tivemos essa grande bomba aí. Quem sabe a NBA nos prestigie e na próxima semana também tem uma outra
0: coisa bombástica, viu Gui? Exato. Bem, vamos agora as dicas culturais? Bora. As dicas culturais, Léo, eu te contar que como a gente ficou um mês ausente aqui de maneira geral, eu tive dicas culturais pra caramba, viu? Foi um período que eu assisti muitas séries aqui, então teria muita coisa pra indicar, mas eu vou num... numa série que funciona mais ou menos numa dinâmica de filmes ali, na Netflix Untold. E eles fizeram dois filmes ali, que eu acompanhei nesse período que eu gostei bastante, que um é sobre a Indy One, que é uma marca de tênis que no começo dos anos 2000 fez uma dinâmica lá de basquete de rua, streetball, competições e tudo mais, passava na ESPN é, esse programa e todo mundo que acompanhava que é mais velhinho assim que nem eu, Léo ficou extremamente hypado com o, a dinâmica da Andy One e eles explicam o sucesso e o fracasso dessa marca que ainda hoje existe ainda hoje tem jogadores que são patrocinados por ela mas perdeu todo o hype que tinha naquele momento que chegou até a disputar é, em termos de assunto em termos de visibilidade com a própria Nike lá nos Estados Unidos então bem interessante tem outra programa com é a Shida o Untold de que é do... Você acompanhou o Mentai Tail? Sabe Não. quem é esse jogador de futebol americano? É um cara do início dos anos 2010, acho que ele foi pra NBA em 2011, 2012. NFL, né? Da NFL. Ainda quando ele jogava no universitário por Michigan, ele te... era um linebacker, ele teve uma temporada fantástica e a temporada foi marcada onde é que ele perdeu a avó e a namorada no mesmo dia e aí depois se descobriu que na verdade a namorada dele nunca existiu e semanas antes do draft acontecer ele que era cotado pra ser um dos melhores jogadores do ano escolher de primeiro round como isso destruiu a carreira dele e aí na verdade ele caiu num fim de internet na época de 2011 2012 internet moleque o pessoal não tinha tanta noção das coisas um cara se passou por uma mulher e namorou virtualmente com ele por três anos caramba ele não sabia disso então <risos> é uma história doida na época eu lembro de acompanhar é, a NBA a NFL e se falava muito desse caso aí que eu nunca entendi muito bem o que que se passava mas vendo essa série, você é doido, cara É doido todo esse negócio E aí eles entrevistam o cara que se passou pela mulher Que depois ele veio até se assumir transgênero é, Então, na verdade, é uma mulher, né? Mas só que na época ele não sabia disso Ele ainda não havia se identificado como uma mulher transgênero E vai passando por toda essa situação É bem doido toda a história Mas em termos de entretenimento é um negócio absurdo Infelizmente, o cara, é, o mental eu passou por problemas psicológicos ele nunca conseguiu jogar na NFL depois dessa situação. Ele acabou sofrendo muito bullying. Para você ter ideia, cara, era na época do Lance Armstrong lá revelando que tomava doping e o Mentalio era o cara mais odiado dos Estados Unidos. Era mais manchete do que o Lance Armstrong. Então ele nunca conseguiu se recuperar disso e não teve uma carreira boa na NFL.
1: É grande história, viu? Acho que é uma boa oportunidade para ver, né? É, aproveitar ainda que estamos sem NBA, né? Assim como você, eu também Vi mais coisas essa, essas semanas aí de folga. Mas até pra deixar para as próximas semanas e até aproveitando o tema, eu vou indicar novamente o Gabriel o Carlos Esportes, o podcast, né? Você pode encontrar no Twitter também. Porque vamos ter a volta na NFL essa semana. Se não temos NBA voltando ainda, já temos a NFL de volta, quinta-feira, né? Já é o primeiro jogo. E aí, com o domingo, né? Aquelas rodadas cheias. Então eu aproveito pra indicar novamente o Gabriel, o pessoal que gosta de NFL, ou quer, quer até mesmo se inserir nesse mundo porque até porque a NBA não votou ainda é um bom podcast pra você acompanhar ele faz podcast pós-jogo ali já no domingo de madrugada tá sempre trazendo muitos assuntos convidados pessoal pra falar sobre NFL tem um programa até de assinaturas dele né então vale a pena acompanhar NFL pelo Carlos Esportes e aí até bong porque aí eu já tenho mais dicas para dar nas próximas semanas né porque eu já acompanho mais algumas séries tem um negócio <risos> tem um negócio na Netflix que eu gostei bastante que eu vi também e já tenho mais algumas semanas aí de folga
0: pra sem precisar assistir outras coisas nossas pra indicar aqui, viu? E você falou aí da NFL, Léo. Essa semana foi o aniversário do do Couto, o narrador lá da ESPN, que comenta NFL, e eu sou amigo dele, né? Eu fui lá na. Fui na casa dele, ele fez um churrasco, a gente tava conversando, tinha outras pessoas da ESPN, a gente tava até falando, cara, a ESPN vai fazer uma cobertura tão grande também, acho que, se eu não me engano, serão seis ou sete jogos pra quem tem o aplicativo da Star. Ele vai ter aquele programa da NFL Network que fica demonstrando todos os jogos, aí vai acontecer um touchdown eles mudam a tela para esse jogo, vão passando os highlights de todos os jogos que eles estavam, o pessoal lá tava até comentando que <risos> quando a gente olha a quantidade de narradores hoje, hoje tem até uma dificuldade da ESPN que vai ser tanta programação ali de NFL que vai ser até complicado para dar conta disso tudo, porque o pessoal tava falando, esse domingo que vai acontecer a NFL que a estreia da NFL é também a final do torneio de tênis lá dos Estados Unidos, então o Nardini vai participar da programação, não vai conseguir narrar acho que nenhum jogo, o Aguiar tá de férias, então o pessoal tá tendo até problema de escala de tanto jogo que a ESPN vai passar, cara.
1: E ainda tem a Premier League, né, que acontece no final de semana, e então é muito... A NFL tem muito jogo, né, no Brasil passa, a gente é, acho que é até privilegiado, né, porque passa, você não precisa nem assinar, né, o Game Pass da NFL, porque tem Isso. muito jogo passando na... na ESPN, que é o dia todo, e vale a pena, porque é bem legal, né, acompanhar é, a NFL também, que é um esporte que eu gosto muito, e aí você citou o Renan, que tá também eu conheço ele por ter montado o pior time de fantasy que eu já vi, Nefrel. <risos> Fica um abraço aí também pro Renan.
0: Exato. Bem, Léo, finalizamos aqui porque falta meia hora pra começar o derby de La Madolina. Eu, como um torcedor do Milan, preciso me organizar aqui, cara, pra dar conta dessa começo de tarde desse sábado, viu? <risos> já preparar o
1: almoço também, né? Tá meio tarde também. Né? Exato. E o
0: MT, quase duas horas de programa de material bruto. Espero que ele esteja animado pra voltar às edições do Splash Brothers. Ele tem que dar uma semana sem reclamar também, né? Porque agora tá voltando. Então esperar um pouco aí.
1: E até porque esse aqui talvez seja dos próximos o que mais é assunto, né? Exato. Então é isso. Agradecer aos nossos ouvintes aí que estão presentes de volta, ouvindo o nosso podcast. tenham uma ótima semana. Voltaremos na próxima segunda. Até mais.
0: Até mais e Ciao, ciao. Ciao, ciao. The San Antonio Spurs are your world champion. Oh, blocked by James. 15 fourth quarter points by Kawhi Leonard.
1: It's good. Kevin Durant from downtown.
0: Historic day!